0: Привет-привет! С нами сегодня Александр Фисков и мы сегодня будем говорить о его пути в дизайн. Он дизайнер, и честно скажу, я сама лично не знаю ничего о его жизненном именно дизайнерском пути, хотя знаю его как дизайнера. Привет! Слушай, ну, наверное, первое, да, первый вопрос, который обычно задают, это от, об образовании, потому что многих вообще занимает этот вопрос, да, обязательно ли высшее, не высшее, но мы не будем рассуждать на эту тему, я спрошу просто твой опыт, как ты вообще пришел в дизайн вот с самого начала?
1: Ну, если про образование, у меня высшего дизайнерского нет, у меня высшее есть техническое, инженер по образованию, и, и дизайнерское образование я получил на курсах. На каких? Курсы школы архитектуры дизайна в Москве. Это были полгода курсы и еще полгода было что-то вроде рисования и того год.
0: А как ты вообще пришел к этому, что ты сначала уже заинтересовался дизайном, стал что-то делать, да, там не знаю, как кто-то начинает со своей квартиры, да, или просто захотел сменить профессию? Вот с чего это все произошло?
1: Это было, наверное, как-то неосознанно первое время. Я любил дома во время еще ремонта, когда были советские двери которую нужно было красить. Любил перекрашивать летом. Мне давали краску, и я все двери в течение недели перекрашивал аккуратно белой краской. Видимо, это как-то было уже предрасположенность. И пос после этого я пошел учиться. Первое образование у меня было техникум. Я был текстиль по текстилю. Образование как технология забыл. <смех> <смех> что Нормально, что на самом деле. да. да даже, по сути да, дела, уже не учился. помню, о чем это было, да? Да, ну, в общем, это то, как, как делается из волокна пряжа. Это было не высшее техническое образование. Потом я в это время вообще не думал ни о чем, что я хочу. Мне просто отправили, сказали родители, хочешь туда пойти? Ну, типа, лучше заведение в городе, иди. Ну, а с какого ты я... города? Клинцы, Брянская область. Вот. Ну, иди. Ну, и пошел. И вот я заканчиваю, заканчиваю, заканчиваю. Буквально через два месяца уже и диплом дают. А у нас у этого заведения была программа, что кто хорошо учится, идет, продолжает учиться в Москве. Uh -huh. Это МГТУ имени Косыгина. Uh -huh. Ну, я, в общем-то, не особо так научился, но никогда не стремился туда попасть. И как-то спустя, uh -huh. спустя а месяца два до окончания уже всего образовательного процесса ко мне подходит э, из учебной части и говорит, «Ты хочешь поехать в Москву?» Я говорю, «Ну, хочу». Он говорит, «Ну, хочешь, значит, поедешь». Так я приехал учиться МГТУ имени Косыгина на, уже на инженера по текстилю по производству текстиля. И в это время, под уже тогда, я этому лет было лет 18-19, понял, что все-таки я хочу уже не эту профессию, а дизайнером быть. Но если еще вернуться обратно, то у нас во время еще учебы была практика, я приезжал в Москву, и тогда я впервые попал в магазин Икея. Это было лет 18-18, как это был первый визит в Москву. Но Икея меня очень сильно зацепила, особенно то время это было... 15 лет назад где-то, uh -huh. 14. Ну, то есть разница Икея и ничего другого очень ну, впечатление После произвела...
0: города весьма провинциального я да. уже через 3 секунды и 3 минуты uh -huh. забыла, как он называется. вот Да, я представляю.
1: И мне очень захотелось там работать. И вообще, быть очень там все, глаза загорелись. Ну и как-то я вернулся с практики обратно. А потом уже, когда приехал учиться уже в университет Москву, Спустя, по-моему, 4 месяца я подал заявление на работу на продавцом. Ну, меня взяли на новый проект на Белудачу. Я там... А, ну и как бы я работал там по выходным дням на, на полставки, в общем, продавцом в отделе посуды.
0: То есть, по сути дела, твое образование, высшее образование, это был для тебя путь в Москву. Путь в Икею. Ну, ну каким-то образом.
1: Я думаю, что рано или поздно я в любом случае бы приехал. Вряд ли бы я там задержался. Просто это был очень комфортный путь. Мне дали общежитие, я там жил, учился, получал стипендию, еще работал. В общем-то, ну, все было хорошо, было весело и прикольно. Ну, и я устроился на работу. И параллельно еще вот как раз-таки пошел учиться. То есть я учился одновременно в двух местах, еще работал. Ну, это длилось полгода где-то там... полгода, год. В общей сложности. Ну вот учился в одном месте, отучился в втором месте и подал заявление на дизайнер в У Меня через две недели взяли. В общем, так начинался мой дизайнерский путь. Круто, на самом да, деле, 20 интересно. лет я уже был дизайнером в Икеа. Здорово. Вот, это...
0: А не было мысли поступать именно в дизайнерский какой-то вуз? Или это просто это было сложнее, потому что это нужно там готовиться, это вложение финансовые, а тут просто вроде как бы было проще, наверное? Вначале,
1: в отпуток. Было изначально, менять вуз, когда мне было лет 18, не было такой мысли, потому что все таки тяжело. И, ну, уже учишься и учишься, ну, думаешь. Mm -hmm. И как-то серьезно несколько... Я тогда не, не, не мыслил вообще, что вот какая-то работа, может быть, на всю жизнь. Я подумал, ну, для начала будет достаточно. Тем более, что если мне взяли уже в ИК, ну, посмотрим. Там будет видно. Позже я лет пять назад пробовал на, на, в архитектурно пойти, mm -hmm. получить высшее образование заочно. Ну, это было, по-моему, в Москве на... Ну, ты уже работал к тому моменту. Да, конечно, я уже работал, причем там уже были не бик. Да. объекты там были, да. да. и мне сказали, что заочно туда учиться нет смысла приходить за образованием, а заочно можно прийти за корочкой. Учитывая, что у, -у, -у. у меня так уже эти корочек аж три штуки.
0: И как бы не особо ничего не нужны, особо да? нужны,
1: мне даже ни разу не спросили. Я сказал, что, наверное, не стоит. А очно, ну, это нужно бросать, как бы работу было, потому что ходить пять дней неделю со всеми остальными, ну, сложно. На этом все закончилось. То, что именно получить профильное высшее образование.
0: А расскажи о своей работе дизайнера дизайнером в Ике. По сути дела, это была твоя первая работа дизайнером, и в то же время и образованием, и практикой, и все мы сразу.
1: По факту, по факту, да. Ну, во-первых, я, так как ты три года работал уже в Икеа, я понимал всю эту систему и концепт. То есть вливаться, в принципе, долго не пришлось. И когда, допустим, мои там сокурсники или где-то, или другие знакомые работали каких-то там официантами в кофейнях, они, может быть, зарабатывали больше, меня, но я как бы уже в какой-то был большой структуре, которая в то время... Было еще, то есть на уровень вообще, на другой уровень абсолютно, чем все остальное. Это может быть сейчас есть какие-то уже, помимо Икеи, есть конкуренты, и в целом у нас уровень такой ну, культурный уже стал выше, да, спустя 15 лет. Тогда все это было совсем...
0: Контраст был больше. Да, контраст
1: был больше. Да, по сути, это очень, очень большой опыт, потому что даже сейчас, спустя 15 лет, то, что я там узнал, и те правила, которые... Там существовали, они работают до сих пор. И у нас не все фирмы до сих пор, еще спустя 15 лет, работают по этим правилам.
0: А там есть какое-то специальное обучение для дизайнеров?
1: Да, обучение для дизайнеров есть. Куча есть обучающих материалов, методичек. Они, конечно, все на английском языке, но тем не менее, при желании, то есть можно перевести, почитать, очень полезные тренинги. Особенно раньше у нас... Ну, у меня был руководитель, шве, шведка была. Поэтому... То есть
0: вас тогда учили именно шведы?
1: Да, а сейчас... частично, наполовину. А сейчас кто сейчас учит? нет никого. Ну Шведов ну, нет, сейчас учат. Не сложно сказать, кто именно сейчас учит. Скорее всего, учат русские. Да не скорее всего, а точно русские. Потому что шведов сейчас нет, потому что дорого Uh -huh. Сейчас повсеместная экономия, сейчас русские. Ну, наверное, мне кажется, что качество снизилось. На самом деле, почему? Вот я могу сказать: что шведы научат лучше? Потому что, когда мы как-то был в один из тренингов про построение шоурума Румсета, рум рум ну, это как интерьер. Да? Uh -huh. И когда вот мы шаг за шагом все это вот анализировали, как строится, сначала там стены, потом мебель, там, декор. И вот настал момент декора, и вот она говорит, сейчас мы будем подбирать лампу. И она приносит лампу, которую я бы никогда в жизни бы не подобрал. Mm -hmm. Но она настолько идеально вписалась именно вот так, как вот по скандинавски, не по российской скандинавски, а по скандинавски, по скандинавски.
0: То есть ты пропитался вот этой какой-то вот шведской это, да? философией. Ну,
1: чуть-чуть, ну, это не то, что ты как просто прикоснулся к ней, пропитался даже нельзя, наверное, сказать. Ну, Да. да. И вот это, и это только приходит, я вспоминаю очень часто вот этот момент, что параметры выбора совершенно другие, да, как ты вот Да,
0: я согласна, потому что когда ездишь в Стокгольм на выставку, ты иногда смотришь какие-то вещи, думаешь, круто, но ты реально понимаешь, я бы так не сделал, угу. мне бы не пришло в голову. Да. Или если мне бы даже просто на словах сказали вот это и это, я бы сказала, да ну нафиг. А они поставили, сделали, mm -hmm, ты думаешь, да. вау, как круто.
1: Это факт, да. И очень важно, наверное, тогда я тоже это не осознавал, был у нас, по-моему, двухнедельный или недельный тренинг по коммерческому освещению. Тоже у нас был швед, преподавал его. И очень такие непровокационные, даже противоречивые моменты когда тебе говорят, что чтобы сделать ярче, нужно сделать меньше яркости, точнее, нет, чтобы выделить, нужно сделать меньше яркость это такие как? вещи. Ну, это так что называется. Это типа если... вокруг
0: сделать меньше, меньше яркости, а что-то выделить, это если. Ну то есть, если у
1: тебя, допустим, уже светло в помещении, да. то чтобы что-то выделить, нужно не выделять, это еще ярче. Нужно просто погасить все остальное, и ты выйдешь автоматически. А то, что ну ты да, хочешь вроде как... Ну это вроде да. как логично, но. Э, но это не, получается со временем бардак. Сначала вот то подсветить, то выделить, это выделить. Слишком много акцентов, <coughs> много акцентов получается визу, э, визуально вот этот шум.
0: То есть это как-то совершенно другой подход другая да, и другая философия. Да. Мне кажется, очень многие захотели э, узнать, э, услышать, в общем, по, поучиться, попасть на этот тренинг. Вот, я вот лично захотела. Потому что вот эта вот история, как научиться грамотно освещать пространство по-дизайнерски, это прям вот больная тема. Вот, по сути дела, на самом деле, мы же с тобой на этой теме угу. и познакомились, и разговаривали в свое время. Александр очень круто выстраивает освещение на своих проектах. Мы, возможно, сделаем с ним а, не подкаст, да, а какой-то выпуск или какую-то там обучающую историю уже с картинками, со схемами. Но ну, действительно, это очень круто. То есть, по сути дела, шведы это все знают. Блин, а почему они не проводят тренинги для всех? Было бы круто. А зачем? Я не знаю, очень, очень хочется. А, а как ты решился тогда уйти из Икеи, если
1: там а, так круто? А, там было так круто, за исключением одного, зарплата. А. <laughs> То есть при, при зарплате, которая, в общем-то, не очень, ну скажем так, она сейчас не конкурентна, угу. И она всегда была, в общем-то, в Икея, зарплата не конкурентна. А ты можешь брали... сказать, сколько?
0: Ты же еще не, не сотрудник Икеи.
1: Сейчас не знаю, тогда была зарплата, по-моему, 28 тысяч. Вот Это сколько, 10,
0: 10 лет назад? Как ты оттуда сейчас ушел?
1: скажу. Да, где-то лет 7 назад. Для ну, Москвы.
0: 7 лет назад 28 тысяч у дизайнера.
1: Ну, это немного. В общем, это, да. Когда я ушел на другую работу, у меня было 50, да. Угу. Так, сходу, да. с порога. Да, да было... Ну, то, что надо двигаться дальше. Три года отработал, надо идти дальше. Но Есть опыт. На самом деле, тогда, тогда еще, уходя из IKEA, тоже думал, куда пойти. Либо в студию, какую то дизайна по интерьерам, либо ну, подальше проектировать магазин. Ушел проектировать магазины.
0: А почему в магазин именно? То есть, грубо говоря, ты проектировал жилые интерьеры в Икея, скандинавские, по сути дела, на основании ну, одной и той же, же, это уже
1: магазин же Это же магазин в целом. Все ну, равно. там... Ну, я же... Же не только интерьер проектировал. Я проектировал шоурумы, то есть это часть, где выставлена мебель тоже. Mm. Допустим, а, да, 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 там тоже. где стоят диваны, там... Да, да, и да, первый да. этаж у них тоже есть, там магазин же, да, где сопутствуют... А, ну, товары. кстати, да,
0: логично. Да.
1: Интерьер... Отлично
0: получилось школы, что ты одновременно изучил и коммерческие интерьеры, и жилые. Вообще, да. Вот сейчас я так понимаю, что Икеа действительно это то место, где сочетается и то, и то. И любой, наверное, мебельный магазин, где э, есть и... Э как ты назвал, экспозиция, ну, комнат, комнат да, каких-то Ну, квартир. да, шоурум
1: мебельный и сопутствующие товары, вот
0: Да, вот, да, это будет, это будет таким хорошим опытом, получается.
1: Да, у нас некоторые ребята уходили, вот как раз всяким конкурентам, которые там открывались, это раньше был Хофф или Кика, ну, там они по разу назывались, и там как-то пытались внедряться. я не знаю, как успешно-неуспешно, успешно, но, да, были прецеденты, Ну, вообще,
0: судя по Хоффу, я бы не сказала, что там успешно. С точки зрения экспозиции... Нет, при том, что там же реально есть крутые вещи, крутые товары, да, но они штучные, и они так запрятаны, что это нужно прямо постараться, чтобы их там увидеть.
1: В общем, если так, к нашей... Да, вернемся да, к теме. Да, к теме, да, теме куда дальше-то? Да, что то, да, что, -то, то что теме, то, что... Икея была хорошей школой, которая точно не, дал, не давала мне... Ну, вряд ли бы мне высшее какое-то учебное заведение дал бы такие знания. Я согласен. Я хотя в нем не учился, но у меня есть опыт, был опыт... В техникуме обучения и в высшем учебно-заведении. Могу сказать, что я в техникуме узнал больше, чем в высшем учебное заведении Вот именно по количеству знаний.
0: Там было больше практики?
1: Там было больше, больше как бы знаний глубоких. Преподаватели были лучше, скажем так. Да? Mm. И, и, сама, и сам процесс построен по-другому был. Обучение. Поэтому я думаю, что... В общем, мое мнение то, что самообучение и вот это выживание вот какое-то и наблюдательность играют все-таки ключевую роль. Потому что даже если кто-то будет поступать там в архи и, там какие-то другие учебные заведения, может британская школа, да, то могут научить чему-то вот на данную секунду. Но если дальше остаться на том же уровне, то... Дальше ну, прогресса не будет. Прогресс уже дальше идет за тобой самостоятельно. Это необходимо. Из, из этого следует, что надо выбирать, нужно выбирать профессию, которую ты любишь на самом деле, которой ты будешь жить, и направление тоже вот это узкое.
0: А как ты ушел на коммерческие интерьеры? Это сразу после Икеи случилось?
1: просто ну, Да, я ушел в коммерческий интерьер, проектирую магазины. И... А потом, ну у меня в принципе всегда хотелось... Нет, коммерческий, если говорить прям коммерческий, как я сейчас проектирую, это случилось совсем недавно. А в целом я хотел всегда ну, как бы работать на себя, да, в конце uh -huh. концов. Были определенные там моменты, но ну, в основном это денежный момент. Хоть нужно просто, Чтобы начать работать на себя, нужно определенная подушка безопасности, на себя, как говоря, которая стабилизирует твой неравномерный доход на работу на себя. Как только такая подушка появляется ты уходишь с работы и работаешь на себя, вот как бы все. Ну, я ушел. Тогда это не были коммерческие, это были частные, это были квартиры, параллельные отделки это то фитнес-клубы. И потом, когда уже понимаешь, что заказов становится больше, чем ты можешь сделать, и квартиры, мягко говоря, поднадоели. То есть ты уже можешь выбирать, да? И еще я хотел тоже такой момент рассказать, почему именно в коммерческом. На самом деле, помимо Икеи, еще было мега номер два вещь такая, мега Возможно, сейчас есть какие-то торговые помещения или торговые центры лучше, но на то время, это не... я думаю, что мега был одной из лучших торговых, торговых центров. И то, что ты входишь, я вошел туда, и вот думаю, какая красота, да, эти магазины, кто же их делает? Ну, то есть ты смотришь на вот тот же самый 15 лет назад Зары, да? Угу. Конкуренты, ну, вообще, блин, думаешь, как же здорово все это. И вот иногда, как глубоко, как это эмоциональное, <coughs> у тебя начинается эмоциональное такое возбуждение, да, что mm -hmm. ты смотришь и квау, как круто. И вот это, я думаю, повлияло тоже, что еще моя какая-инженерная инженерное мышление в итоге привело именно к коммерческим интерьерам, а не то, что я не остался живым, потому что с ними мне интереснее. Было очень, на самом деле, страшно уходить коммерче... именно в коммерческие, потому что я боялся, что... Ну вот по-хорошему, кто делает квартиры? Кто делает? Все делают квартиры. Кто делает магазин? Ну, Непонятно, да. да, кто делает магазин. Вот один человек год делает магазин, может быть. Как он знает обо мне? Это вопросов его больше, больше, чем ответов. Ну, рискнул, и, в общем-то, все получилось ну, на, на данный момент. Это вот случилось, когда я уже решил, что я уже прям отказываю, что говорю, нет, я не буду браться за квартиры, хотя мне старые заказчики там и дома предлагали проектировать. Ну, я решил, что нет, я не буду заниматься. Это где-то года полтора наверное, назад случилось.
0: То есть в квартирах там больше человеческого фактора именно э, идей конкретного заказчика, да, а э, коммерческий интерьер магазины это более творческая история, да, то есть там больше вариантов сделать свои воплотить какие-то более необычные идеи, да, получается, потому что ну, жилые, да, там очень часто действительно все одно и то же, мало кто хочет жилой суперконцептуальный интерьер. Ну, объективно. Обычно все это такое, плюс-минус, ну, так или иначе схожее.
1: Ну, не совсем. Живой интерьер, цель живого интерьера – это комфортная жизнь угу. человека. Коммерческий интерьер строится для того, чтобы зарабатывать деньги. Угу. И ну только да. все, больше ни для чего. И вот это вот зарабатывание денег, дизайн – это как инструмент для зарабатывания денег. Угу. Вот это принципиальная разница. Никому не нужен красивый магазин, который не приносит денег.
0: Подожди, а вот эта интересная мысль, что дизайн как способ заработать деньги, а как ты можешь, он, ну, поэтому должен быть привлекательным. Ну, вот просто расскажи тезисно, как дизайн должен помогать зарабатывать деньги. Фраза, конечно, простая. Вызывать
1: эмоциональную эмоцию человека, вызывать должен он. Какую? Хочу купить. Да, хочу купить то, что нам продается.
0: То есть нужно максимально привлекательно показать то, что там есть.
1: Угу, да.
0: Если в жилом ты стараешься максимально комфортно находиться, то угу. ты стараешься... Ну да, наверное, тебе должно быть тоже комфортно находиться, но главное – хотеться оттуда что-то забрать да, да, себе. Да, забрать.
1: И здесь уже более... На самом деле, хоть кажется, что это не, не объективно, но здесь там дизайн более объективный, чем частных интерьеров. В частных интерьерах сплошная необъективность, как мне кажется. Вот эти вот нравится-не нравится. Там mm -hmm. нет такого нравится-не нравится. А мне не, нрав... не люблю, когда мне говорят, нравится или не нравится. Мне нужно обоснование. И я сам всегда когда что делаю, у меня всегда есть обоснование любому, любому действию. Я всегда спрашиваю, зачем? Самого себя в частности. Зачем я делаю это там то-то? И вот каждый шаг он обоснованный они эмоциональные. Как...
0: То есть, если, допустим, в жилом интерьере зачем мы делаем красную стену? А нравится, да. а не нравится. Тут мы зачем мы делаем красную стену? Чтобы привлечь к ней внимание, да. чтобы выделить, чтобы что-то сделать. Чтобы
1: вызвать эмоциональную уже зависимость у других людей. Вот как, чтобы как, что? Да. да как... М -м, круто, здорово. То есть, да.
0: то есть для тебя тут э, в коммерческих интерьерах намного больше смысла и интереса,
1: чем Да, жилых. вот этот смысл. И, и интересно то, что я как будто бы... Ты как будто бы создаешь дом для этого бренда, для какого-для несязаемого существа какого-то. есть не для человека. Не для человека, это очень интересно, мне это гораздо больше нравится.
0: Да, круто, здорово. А у тебя есть команда, ты делегируешь? Как ты пришел к этому?
1: Визуализатор мне был всегда, ну они периодически менялись удаленно всегда, никогда не было, читать. Есть недавно уже графический дизайнер появился такой нормальный девочка. До этого работал с другой девочкой, которая просто сказала мне, не хочу заниматься больше графическим дизайнером, и уехал в Новосибирск, если она слышит меня, я на нее обиделся, я спрашивал, у нее уже пять лет, хочет ли она вернуться, <laughs> она не хочет. Вот, недавно познакомился, разместил ну, объявление на Фейсбуке, ну, вот, работаем. И есть человек, который занимается конструктор по торговому оборудованию, но он не прямо со мной работает, он ну, работает в штате Другой компании, ну, периодически я ему просто... Подрабатываю. Да, подрабатываю, потому что невозможно таких дорогих специалистов на полную ставку держать, это затратно. Тем более, что их необходимость, на волнообразна. То они нужны, то они нужны.
0: А сложно было начать делегировать, или для тебя это просто было? Очень вот для многих дизайнеров сложно начать делегировать, хочется сделать все самому.
1: Не сложно, сложно найти хороших людей. То есть э, сложно найти так, что ты даешь человеку, и он ты получаешь, и да, это то, что я хотел... Вот сложно найти этого человека. Нет проблемы именно дать и нет. То есть не сказать, что я буду все делать сам. Все, вот. Но пока человек, я не получу то, что я хочу, я просто не буду просто работать так.
0: Слушай, на самом деле мне твоя позиция близка. То есть искать сразу человека, который сделает хорошо. И лучше даже, чтобы он сделал это даже лучше, чем ты. Да. А у многих как будто бы это вызывает такие комплексы. В смысле, я же самый лучший. И такое чувство, что они ищут кого-то начинающего и начинают учить. Что, в принципе, неправильно, мне кажется, как делегирование. То есть логично найти как раз-таки человека, что типа, вот он умнее меня. А у многих, видимо, говорю, что вызывает это ну как так, оказывается, я не самый умный. Не было такого Вообще ощущения. не было. А зачем Круто,
1: я так деньги на человеку, чтобы... Да-да-да, я То есть я пытаюсь освободить себя, в конце концов. Если я, допустим, я могу, конечно, оборудование торговые чертить, но зачем буду делать... Это если я это сделал медленнее и хуже. Да, логично, круто. Мне на самом деле очень нравятся позиции, потому что они мне очень близко. Вот, вот а с людьми, на самом деле, у нас огромная вот, проблема. Я, у меня, я с графическим дизайном просто устал, искать здесь честно. Просто потому, что присылают резюме, и ну, не, ну то есть просишь одно, а присылают другое. Приходится терять время на просмотр, на ответ и...
0: Если вы крутой графический дизайнер, пишите Александру, он посмотрит
1: ваше резюме. Да? да, обязательно с опытом, с как с, с пространством, да, вот это важно.
0: А расскажи, какие у тебя планы на будущее, на ближайшее или прям вообще, в принципе?
1: Ну, в данный момент как-то все получается немножко лавинообразно у меня, планы какие делать лучше, что я делаю, чем сейчас. Есть у меня уже публикации и в зарубежных журналах. Вот, хотелось бы попасть именно в те журналы, которые я считаю авторитетными. То есть амбиции какие-то определенные да, есть. Да, Хотелось бы, да. И как-то мне получается с коммерческим взять какой-то магазин с одеждой. Какие-то все мотосалоны, фитнес-клубы. А именно хотя... Магазин плинтусов. Бы, что... Да, магазин плинтусов. Хотя казалось бы, что магазин одежды нужно больше всего делать, но я как-то какую то в узкой нише для узкой ну, ниши дела сейчас все. Ну, пока на ближайшие планы, на ближайшее время такие планы. Потом посмотрим.
0: А расти рост как? Вот вообще как ты относишься вот к образованию, до образованию? Вот какие-то есть, может быть, желания что-то еще изучить? Или для тебя такой перманентный процесс? Или наоборот, ты считаешь, что ты уже всего достиг? И можешь сделать круто, только ждешь... Ну, как бы, Когда мне поводов, позвонят, да? Позвонят, да. кстати, и второй вопрос тут же будет. А как тебе звонят? Как бы откуда заказчики тебя находят?
1: Ну, первый заказчик, который вообще коммерческим был, это пришел, ну, от друга. Uh -huh. Друг сказал, он мне там, ну, э, вот, самое нужно сделать. Ну, и я пошел и сделал. вот Ну, тем более, что Просто пошел и просто сделал, да? Ну, да. Другие, потом заказчики были у меня с предыдущей работы, это были подрядчики, которые строили, у них есть параллельный бизнес в партнерстве, нужно было фитнес-клуб сделать. Вот, я им сделал фитнес-клуб, потом они же попросили второй сделать, второй сделал потом уже начали люди узнавать из, из публикаций или просто они смотрели, что есть такой мотосалон, ну, как конкуренты, да, и тоже mm -hmm. начали ну, звонить и обращаться, что нужно сделать уже другим людям тоже мотосалоны. То вот есть радио? Да, сарфан ради, ну и там тут по Инстаграму, ну, не все же становятся клиентами, иногда пишут, что ну, в Инстаграме там находят, пишут, там сколько стоит, там, интересуется, интересуются, да.
0: Окей, uh -huh. okay. все-таки про образование. Вот что ты хочешь изучить, что бы тебе хотелось, вот еще есть какие-то планы? Да, по образованию. Мне просто интересно, чего, кто, кто чему учится, да.
1: <с>... Да, по образованию вообще интересно. То, что у нас по коммерчест, по магазинам, то вообще образование там да, нет, нет, то, по по сути нет дела. просто физически нет. Приходится, ну все самому что смотреть, изучать. Если говорить про Стоит ли вообще и развиваясь ли я как профессионально или… Да, вот как да. развиваться
0: в коммерческих интерьерах как профессионал Но, если действительно точно я развиваюсь.
1: Во-первых, это оптимизация своих, своего человека часа за счет того, что ты изучаешь программы новые, которые более позволяете быстро… Какие
0: программы ты изучаешь сейчас? А ты вот сейчас во приятно. время карантина
1: я изучил программу Layout, называется, это к скейтчапу. Ну, как вторая программа, которая позволяет из 3D-модели сразу делать рабочие чертежи для, для производства мебели. То есть, получается, ты сделал нарисовал 3D и тут же образмерил и отправил на производство. Ты не перечерчиваешь еще раз в автокаде mm -hmm. всю мебель. Mm -hmm. То есть это очень удобно. И автоматически все изменения в 3D-модели отображаются в, в чертежах рабочих, которые идут на производство мебели. Вариант ошибкой исключена полностью, потому что ты не перечерчиваешь ничего. Это очень важно, потому что если что-то не совпадется буквально на, особенно перфорации, на, там, на 2 мм, на полсантиметра, просто не оденется кронштейн, их можно все будет выкинуть на помойку. Да? Ну да. Сейчас у меня вот буквально вчера я поставил себе, я работаю на Маке, на, Mac, на Macintosh, была проблема с рендером для SketchUp. Вчера поставил V-Ray, вышел для Mac. А. Его планирую изучать, потому что я сейчас ну, планирую тоже отказаться от визуализатора, не потому что это же невыгодно, а потому что он занимает слишком много времени, чтобы рассказать, что я хочу сделать, ему mm -hmm. передать. И поэтому мне проще быстро чуть-чуть самому модель, так как у меня все равно 3D-модель есть в SketchUp, быстро расставить свет, сделать небольшие текстуры, сделать простую визуализацию. этого достаточно заказчикам ну да, и... в коммерческих
0: интерьерах да. достаточно, достаточно простых визуализаций.
1: Есть глобальная мечта перейти на архикад в итоге, которую я потихоньку делаю, но она слишком сложная, оказывается, потому что это фундаментальное вообще изменение системы работы. То есть в Акаде мы чертим линиями, там мы чертим, делаем категориями, стенами, и это должны быть какие-то большие очень объекты, чтобы показалось, чтобы это оказалось экономически выгодно, потому что на там, 300 даже метров, это невыгодно. Нужно 2-3 тысячи метров, тогда это начинает эффективность показывать. Если говорить про не, не программную часть, а дизайнерскую часть, то, наверное, я каждый день стараюсь вот смотреть. Но ну, мне проще, потому что я пошел в торговые центры, да -да. и я смотрю, что есть. То есть вот Питер приехал, как раз таки сегодня хотел посмотреть.
0: Да-да-да, просто Александр приехал в Питер, мы сейчас находимся в Питере, и, значит, я спрашиваю планы, когда чего, встречаемся. И такой, типа, я вот сейчас туда-туда, а потом поеду по магазинам. То есть это так звучит немножко даже странно от мужчины, да, как будто бы я сейчас поеду, не знаю, смотреть там наряды и что-то еще. Но Александр ездит по магазинам не чтобы смотреть наряды, а чтобы смотреть
1: магазины. Да, и учитывая, вот это основной момент, где я могу научиться. Магазин, потому что все можно потрогать, стоит, вот, Ну, кто что сделал, да. То есть такой,
0: ну, условно, обмен опытом, не зная автора. Соответственно, наверное, ездишь, когда вот ездили по за сам, когда была возможность, то есть да, везде конечно. ты все смотришь. Абсолютно, да. То есть это, самообразование.
1: Да, потому что там вообще это сейчас вот здесь можно посмотреть только крупные, как бренды делают. Ну, в частности, uh -huh. на основном это Inditex и вот там хаос. Который, резерв, который делают, ну это mm -hmm. одна, один концерн, а там можно посмотреть за границей, как делают даже самый маленький магазин, то есть как у нас, допустим, такие кофейни, уже тоже эти кофейни есть mm -hmm. и они различ, отличаются, вот. посмотреть, какие они материалы используют, потому что они там часто я смотрю используют настил, сетчатый настил, я его у нас никогда не видел, чтобы использовали, хотя он у нас продается, оказывается, mm -hmm. для него в открытии, да, он у нас тоже есть, да ладно, mm -hmm. там у них целый магазин на нем могут строиться, это вот полезно. Может быть, в будущем, если я выучу английский язык, я поеду куда-нибудь в Нью-Йорк и буду там год учиться где-нибудь, ну, это такое...
0: Я тоже вижу, да, очень, я вижу много достаточно образовательных программ. Вот единственное, почему, то есть, мне когда спрашивают, я у меня с английским все так тоже очень не очень. А, то есть то, что я не могу общаться где-то или общаюсь там методом крокодила, меня это не парит. Но когда я вижу какую-то обучающую программу, которая еще не текстом... потому что книжки я покупаю, я их там переводчиком перевожу, вот, а именно видео, у меня прям начинается боль, и я сразу такая, блин, думаю, может нужно учить как бы так вот. Не знаю, у меня тоже есть несколько образовательных программ, которые я хочу вот именно на английском языке изучить.
1: Ну, видео — это еще даже не самая тоже печаль, потому что видео — то, ну, я как раз-таки для этого тоже ходил на курс английского, тоже хороший преподаватель mm -hmm. был, даже на курс, у него репетитор тоже подтянул. То есть я вот эти, как раз layout программы их на русском языке нет, это все заграничное mm -hmm. обучающий материалы, потому что она очень узкая, узкая программа, и она там работает ну, в России очень ну, мало человек. А вот уже если точно да, ехать, это уже нужно серьезно, серьезный уровень. Ну, книги тоже стараюсь, в частности, я, помнишь, по свету присылал книгу, там, yeah, 400 страниц. Еще, да. Я читаю, да, это тоже перевожу и читаю книгу, вообще невероятно интересно. Да, Очень. круто,
0: здорово. Да, вот мы вместе еще купили книгу про поезда, угу. спонтанно, да, заказали, ждем, пока она придет. Вот, а как вот у тебя удается совмещать с какой-то, ну, то есть назовем так, как бы, задам так вопрос: есть ли жизнь вне дизайна или нет, или все равно ты весь в дизайне?
1: Я думаю, что дизайнерам нужно. Если ты дизайнер, то у тебя вся жизнь в дизайне. Да, то есть, нужно... ты каждый, каждый день ты смотришь на это, ты не можешь там сказать: я с 8 до 5 смотрю на это, а после 8, вот после 5 я не смотрю ни на что, и я там иду, не знаю, телевизор смотрю. Конечно, если ты выбрал эту профессию, если тебе этим нравится, то, во-первых, не в тягость. Я думаю, что нет. Ну,
0: mm -hmm. то есть, ты как бы не можешь от этого уйти, в принципе, оно, оно с тобой всегда. Ну, то, конечно, то есть это не как, да. не как профессия, а просто вот Ну, как жизнь, ты да, в этом, да, да.
1: Да, Ну, просто нужно делать, чтобы это не было, ну, не выгорать и и это вообще вполне очень счастливая жизнь, могу сказать. Да,
0: я соглашусь с тобой. Спасибо
1: большое. Пожалуйста. Да,
0: что я могу пожелать всяческих успехов, да, развития и прочего. Очень интересная на самом деле у тебя история. Спасибо. Пока-пока.
1: Пока. -пока. Пока.